0: La folie par rapport à mon activité, et tous les chocolatiers sont comme ça, je pense, parce que je vous ai bien dit que j'étais chocolatier, je pense que c'est de ne passer à côté de rien. C'est ça la folie. Et notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal. Voilà. Je dis souvent que notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal parce que c'est le nôtre. Mais il, ça marche. Je veux qu'on échange avec des gens qui aiment manger, qui aiment savoir ce qu'ils mangent, et qu'on échange sur les produits. C'est-à-dire que moi, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je sais ce qu'il faut acheter et pas acheter. Je sais que les noisettes du Piémont torréfié, c'est bien meilleur que les noisettes de Turquie. Enfin, il y a des choses que je sais, et il y a des choses que je peux vous faire goûter, que je peux vous faire découvrir, et que vous allez dire... Wow.
1: Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous et de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer des invités passionnants comme l'invité du jour. Tous mes proches le savent, je suis un grand amateur de chocolat, depuis toujours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Eric Lamy. Alors qui est Eric Lamy Eric est chocolatier confiseur. Il est à la tête d'une boutique à brive la gaillarde qu'il a créée il y a plus de 10 ans maintenant. Plus récemment, il s'est installé également dans le nord du département, à Ussel. Au sein de ses boutiques, Eric propose son chocolat sous différentes formes. Bonbons, tablettes, macarons, gâteaux et bien d'autres. A travers les années, son travail et sa passion ont mis en lumière différentes manières d'apprécier ses produits. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur la naissance de cette entreprise, son développement et quelles sont les idées qu'il a eues pour proposer chaque fois plus à ses clients. Vous allez également connaître le rôle des membres de son équipe, qu'il décrit un peu comme une famille, et sa vision de l'entrepreneuriat et de l'artisanat en 2021 en France. Eric Lamy est une personnalité corésienne inspirante, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout d'abord parce qu'il déborde d'idées qu'il va évoquer dans cet épisode, et aussi parce qu'il a pu créer, à travers sa passion, une entreprise qui fonctionne et qui donne du plaisir aux personnes qui lui font confiance au quotidien. On se retrouve à la fin de ce podcast, installez-vous confortablement, très bonne écoute. Bonjour Eric Lamy. Bonjour Mathieu. Comment ça va ça va parfaitement. Je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast. Euh, ça fait longtemps effectivement que je voulais qu'on qu parle un petit peu ensemble. Vous inviter sur ce podcast parce que c'est vrai que euh, dans ce dans ce podcast j'invite effectivement des personnalités inspirantes qui ont un lien avec la ville de Brive et la Corrèze de manière générale. Et puis pour tout vous dire, euh, moi je suis un grand amateur de chocolat. C'est bien. Chocolat noir surtout, 70 pas moins. Euh, je suis ravi aussi parce que euh, effectivement étant, étant corésien euh, de naissance euh, vous avez effectivement, vous êtes sur Brief depuis pas mal de, pas mal de temps euh, vous avez aussi créé une, une boutique à Ussel, euh, là d'où je viens donc euh, vraiment euh, euh, c'est un plaisir de, de vous avoir euh, on va parler un petit peu dans cet épisode de votre parcours, on va parler un petit peu euh, de votre travail au sein de, au sein de la boutique, au sein de la chocolaterie mais juste avant Juste avant de développer un petit peu tout ça, je vais vous demander un exercice qui n'est pas facile. Je vais vous demander de vous présenter.
0: Alors, je m'appelle Eric Lamy, je suis chocolatier, je suis artisan chocolatier. Et la vraie dénomination du chocolatier, c'est que le chocolatier est chocolatier confiseur. D'accord. Donc la confiserie est un produit qui est un petit peu disparu. La confiserie, c'était la dragée, c'était les bonbons sucrés, c'était bonbons au miel. Mais quand j'ai suivi cette formation, je fais partie des premiers confiseurs chocolatiers diplômés, puisque je, je fais partie des gens qui ont demandé à ce qu'on instaure un diplôme de chocolatier. Donc je suis de la fournée de Patrick Roger, on est, on est à peu près dans, cette, dans, cette, dans ces années-là. C'est un nouveau diplôme, c'est un, une nouvelle reconnaissance professionnelle. Après, c'est greffé dessus euh, le brevet de technique, et le brevet de maîtrise et le MOF. Donc moi, j'ai découvert ce métier chez un ami à Paris et... Euh, et en fait, le, le vrai secret, c'est que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Tout le monde était pâtissier, boulant. enfin mes copains étaient pâtissiers. Ce n'est pas que ça ne ça m'intéressait pas, la pâtisserie. Mais la chocolaterie, c'était quelque chose qui, qui arrivait, on va dire, et qui était nouveau. Et c est, c est, je ne voulais pas faire un, le, le métier de tout le monde, donc j'ai choisi la chocolaterie.
1: D'accord. Vous n'êtes pas originaire de, de Brive hein, à l'origine Non, je ne suis
0: pas briviste. Euh, pourquoi je suis là bah, Tout simplement, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 25 ans en Charente et j'ai divorcé, mon ex-épouse euh, a voulu garder la première affaire qu'on avait donc c'était du bonheur, okay. <rire> donc elle, elle a gardé la, la première affaire et moi je suis parti avec le chèque et euh, comme j'avais la garde de mon fils, et que je le, à l'époque il était petit il fallait que je le ramène tous les 15 jours à voir sa mère euh, il fallait que je sois dans une zone de 250 km autour d'Angoulême et j'avais deux optiques pour moi, c'était ou La Rochelle ou Brive. Alors, pourquoi La Rochelle ou pourquoi Brive euh, Parce que, bon, La Rochelle, voilà, hein, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est parce qu'il y a la mer, mm -hmm. et puis c'est une belle ville. Euh, et pourquoi Brive après Parce que je venais à Brive très régulièrement et que j'avais déjà... À l'époque, je vous parle de ça, c'était en 2000, en 2000 hein, et moi j'ai ouvert ici en 2004, mais je venais là depuis ouais 95, 98, et je trouvais que cette ville avait une longueur d'avance et qu'elle était novatrice par rapport à certaines. Euh, j'aime l'architecture, donc j'aime cette ville parce qu'elle est riche en architecture. Elle a plein d'atouts, c'est mon avis, hein. et, et c'est un avis extérieur, donc euh, je pense qu'il est euh, total objectivité. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, elle a, euh, elle, elle a des beaux, il y a des belles bâtisses. Il, y a, il, y a, il y a, le cœur de ville est rond, ce qui est rare, une ville ronde avec un point central qui est la collégiale. Mm. Moi, euh, les églises au milieu, ça me plaît bien. Euh... Et puis il s'est avéré que bah, j'ai envoyé, oh, c'était rigolo comment je suis arrivé ici. J'ai envoyé à peu près 40 mails à tous les agents immobiliers du coin et il y en a qu'un qui m'a répondu et il ne voulait pas me dire où était le bâtiment. Et puis les choses se sont emboîtées de manière, mais moi j'ai une bonne étoile.
1: <rire> Après les choses ont été très vite. Oui. Très bien, très bien, très bien. Et donc du coup vous êtes invi... vous, vous êtes installé effectivement euh, à l'endroit où la boutique est, est aujourd'hui. Il hein. n'y a oui. pas eu effectivement ouais, oui. de... euh, Et donc. J'ai vu sur votre site, pour, pour revenir un petit peu à votre activité principale, être chocolatier, c'est une philosophie, c'est avoir une âme généreuse, inventive et c'est être fou. Alors, comment <rire> vous intégrez la folie à votre activité
0: C'est difficile à expliquer ça et tout le monde ne veut pas l'entendre ou le comprendre. Euh, la folie... Par rapport à mon activité, et tous les chocolatiers sont comme ça, je pense. Parce que je vous ai bien dit que j'étais chocolatier. Mmh. Je pense que c'est de ne passer à côté de rien. C'est ça la folie. Ça veut dire, pour, vous, pour, pour faire court et simple, ça veut dire que si la vanille était à 150 euros le kilo il y a 7 ans et qu'aujourd'hui elle est 750 euros le kilo, moi, Eric Lamy, je mets toujours de la vanille en gousse. C'est ça la folie. Mmh. C'est de ne pas regarder certains ratios c'est d'acheter ce qui ce qui nous fait plaisir pour travailler c'est d'avoir les bons outils c'est d'avoir un beau labo c'est d'avoir enfin euh, c'est ça la folie c'est pas c'est pas d'avoir la tête dans le dans le Z vous voyez ce que je veux dire c'est mm. pas forcément un, 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 une situation économique alors ça 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 peut ça peut-être c'est parce que ça va bien d'accord mais je pense qu'on est tous comme ça vous on se connaît tous hein. on va dire que dans un département il y en a on on est deux par département et moi, j'ai beaucoup bourlingué quand j'étais jeune. Et, et quand je vois mes, mes rejets, Bouillet, Guerlet, tous ces gens-là, on, on a le même état d'esprit. Je veux dire, on ne on, on se on punit pas d'un truc bien. Mmh.
1: D'accord. Voilà. Alors, Tout au long de l'année, il va y avoir effectivement des créations euh, au sein de votre boutique, que vous allez vendre, vous allez effectivement respecter un petit peu les, les fêtes. Pâques, c'est évidemment une grande, une, une grande période. Noël également. Euh, au delà de ces de ces échéances, euh, qu'est-ce qui va faire que vous allez, comment vous allez pouvoir créer un petit peu vos, vos réalisations euh, Comment vous allez vous inspirer euh, Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire tel projet plutôt qu'un autre euh, et sans effectivement vous, vous inspirer des, des différentes fêtes en fait alors euh, je, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai
0: une bonne étoile hein. mmh. alors euh, on entend ce qu'on veut par la bonne étoile mais moi j'ai euh, ma bonne étoile c'est quelque chose qui veille sur moi hein. donc euh, c'est inspirant ma
1: bonne étoile <rire> ouais là. Ouais, effectivement. Là, pour pour euh, décrire, on est, c est, c est... on est au niveau du salon de thé. Et euh, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est chaleureux. Et effectivement, juste à côté la de, la de bonne vous, il y a la bonne étoile qui est là.
0: Euh, et c'est encore le hasard. On en parlera aussi de ma bonne étoile. D'accord. Mais... Euh, euh... — Inspirant, je, je, je vais voir... Il euh, y a plein de choses qui vont m'inspirer. Un jour, je vais aller faire une balade et je vais dire « tiens, je vais faire ça parce que le, le sujet va m'inspirer euh, ». J'ai pas vraiment de... Je, 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 des fois, je vais coller à l'actualité. Des fois, je vais coller à un sujet parce que je vais voir une belle sculpture et je vais dire « je vais faire ça euh, ». Euh, des fois, y a un des fois euh, la collégiale il y a les travaux autour de la collégiale et il y a Miane et Vignatier qui est là en train de bosser et je fais des tractopelles et des gars qui, bo qui bossent et je colle, je colle à l'actualité de la ville et tout le monde dit tiens il y a le chantier là il y a le chantier à la chocolaterie mm -hmm. enfin, c'est aussi ludique, il y a aussi les enfants qui viennent voir il y a aussi euh, euh, il pourrais... y, a, y a le marché est le, le est sélectionné dans les plus beaux marchés ben, je fais un marché dans ma vitrine parce que je colle à l'actualité il y a, a l'actualité il y a le fait qu'il y a des sujets qui me parlent, comme euh, j'aime euh, bien mon éléphant, donc je ne l'ai pas cassé, je ne l'ai pas refondu, parce que je trouve qu'il est bien. Euh, je, vais, je, je vais faire un mammouth dans quelques temps, mais il me faut vachement de place. Je suis limité, parce qu'il faut qu'il soit plus gros que l'éléphant.
1: <rire> J'ai des bon. problèmes
0: de place, en fait. Euh, je, vais faire, je vais faire des choses qui me plaisent, parce que je vais l'avoir vu. Tiens, je j'ai vu une, une, une baleine on, on était allé à Jérusalem il y a quelques temps et j'ai vu une baleine en, en, en bronze qui était magnifique et je l'ai faite parce que je l'ai prise deux trois fois en photo et voilà c'est ça c'est aussi symbolique pour moi et il y, a, il y a le côté plaisir pour moi mais quand, mm. finalement je me rends compte de plus en plus, enfin tout le temps quand je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres mm. et, et, et c'est un échange, enfin j'ai un métier en or moi, hein, c'est du billard quoi
1: alors effectivement, la, la créativité, la recherche, euh, c'est quelque chose que vous avez effectivement euh, grâce aux, aux idées que vous, vous piochez un petit peu à l'extérieur. Euh, mais c'est aussi votre métier, un travail d'équipe. Euh, vous avez effectivement une équipe au sein de votre laboratoire. Vous faites des recherches en laboratoire. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un laboratoire, oui, effectivement. Oui. Euh, comment va se passer un petit peu cette recherche avec euh, votre équipe Alors, si on parle de vitrine, par exemple, de sujet de vitrine,
0: ce qu'il faut c'est influencer personne Alors comme moi je suis le patron J'aurais tendance à influencer Et je ne veux pas les influencer Donc on, chacun prend une feuille Et chacun dit on va, on va dessiner un truc par exemple j'y dis tiens dessine un truc Tiens mets toi dans le labo de l'autre côté Puis dessine un truc Dis moi ce que tu verrais dans la vitrine Et souvent ça crée des trucs Parce qu'il parce que y en a un qui va vous dessiner Je ne sais pas moi un chalet à la montagne Et l'autre il va vous dessiner une Formule 1 mm. Et puis vous dites tiens ben, on va faire, euh, on va faire euh, Le circuit des 24 heures par exemple mm. voilà. Ou on va le faire de manière ludique Avec des œufs parce que c'est Pâques euh, parce qu'on en a fait des vitrines hein, on a fait des sujets donc on, on, on s'isole un peu si on veut si on veut faire euh, créer comme ça en groupe on s'isole après quand le tempo sort pas et que ça sort pas j'impose un truc et on travaille tous dessus mais si vous voulez quand je fais quelque chose c'est comme si je partais du bonhomme au Cédar vous voyez ce petit truc en bois oui, bien, et, et à partir de ça je construis donc euh, voilà je, ça, va être, ça va être sur un thème et basta on, on roule quoi.
1: Mm. Okay.
0: mais l'équipe est impliquée et puis l'équipe elle est vous savez, quand vous, quand vous avez travaillé alors une, une vitrine, certains vous diront qu'ils mettent 600 heures pour faire une pièce, 300 heures. Ça fait bien. Hein. Mmh. Moi, je ne vous dirais pas que je mets 300 heures ou 600 heures. Pour faire un éléphant, je mets deux jours. Mmh. Donc, euh, je ne vais pas me faire des gorges chaudes que je, ça me coûte 20 000 balles, un, un, un éléphant. Hein. Ouais. C'est est bien, bien loin. Mais euh, euh, quand on la met en vitrine avec l'équipe... Mmh. Tout le monde est, est, est content, ils sont contents. Quoi. Je veux dire, les gens, ils viennent
1: voir la nouvelle
0: pièce et tous les gars sont fiers. Ouais. Quoi, je veux dire, donc c'est là où vous avez une, on a une vraie équipe, quoi.
1: Quel va être le rôle de chaque membre de l'équipe
0: Alors, dans l'équipe, dans pour faire euh, simple et court, mon fils est chocolatier aujourd'hui. Mmh. Adrien est chocolatier, euh, il a fait son apprentissage chez nous. Après, il est parti chez Patrick Roger. Il a fait un Tour de France. Il est allé chez Alain Chartier qui est mof et champion du monde. Enfin bon. Il, il a, il a fait un, un, un parcours national qui est plutôt euh, sympa. Mmh. Euh, après, Jérôme, mon apprenti. Alors, Jérôme, c'était mon apprenti quand j'étais en Charente. Et quand je suis parti de Charente, euh, donc pendant deux ans, j'ai cherché un petit peu. J'ai dit à Jérôme, je m'installe à Brive. Si tu veux venir, je t'embauche. Donc, Jérôme est toujours avec moi. Donc, ça, on va fêter cette année. Euh, ça fait 20, euh, plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble avec Jérôme, ça fait 20 ans les dernière, ça fait 21 ans cette année. Euh, Alex, c'est Alex quelqu'un qui, euh, qui est arrivé un petit peu après, euh, parce qu'on avait besoin, donc on, on, forme, on, on forme et on garde nos, les, les gens. Alex est arrivé un petit peu après. Euh, euh, il est arrivé, Alex, au, au moment où on a créé le salon de thé et on a fait l'extension, donc on avait besoin. Mm. Et encore, euh, je dirais, c'est ma bonne étoile, quoi. Ouais. J'ai besoin... Et paf, j'ai un mec qui arrive et j'ai un mec qui, est, qui colle à trentenaire. Enfin, mon équipe a 30 ans, moi. Hein. Mm -hmm. Le vieux, c'est moi. Et mon équipe, ouais. Donc, si vous voulez, ça colle à mon, à, au concept, à ce qu'on fait, à la manière dont on travaille. Euh, Nicolas, euh, on a Nicolas maintenant avec nous qui, lui, euh, a fait son apprentissage chez nous et qui est là, qui a pérennisé. On a, on, on a, on a conservé parce qu'on on, on évolue. Il y a eu sel il y a eu plein de choses.
2: Mm -hmm.
0: Euh, là, on est en train de former une petite apprentie qu'on va garder, si elle veut, hein, mmh. parce qu'il n'y a rien qui est obligatoire. Et après, en général, les gens qu'on forme, on les, on les garde. On a des saisonniers qui viennent tous les ans. Donc, on a des gens qui font des saisons d'été ou ailleurs qui sont là Noël, qui sont contents de travailler un mois ou deux mois avec nous. Mmh. Après, on a, on a des membres de notre famille qui nous aident aussi à Noël, parce qu'à Noël, on, on a un effectif qui, on augmente à peu près de 50 à 60 Donc, il faut quand même qu'on soit en osmose hein, quand on augmente comme ça. Faut faut, faut, c'est une équipe. Quoi, hein. Je veux dire, quand vous faites une passe au rugby, il faut que le mec il attrape le ballon. Quoi. Si vous faites la passe et que le gars il dit Merde, je savais pas que tu allais me lancer le ballon, c'est embêtant. Mmh. Donc, on a vraiment une équipe. Quoi. Et quand on embauche quelqu'un, j'aime bien la métaphore. <rire> quand on embauche quelqu'un, mais c'est ça, hein, c'est la réalité. Hein. Euh, quand on embauche quelqu'un, euh, on se met tous autour de la table. C'est-à-dire là, tout le monde vient là, on se met là, mm -hmm. et le gars, on le passe à la moulinette et on lui dit voilà, tu rentres, tu rentres dans l'équipe quoi. D'accord. Et il rentre dans l'équipe. Si c'est lui qui rentre dans l'équipe, euh, on, 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 est, on est là, hein, on est bienveillant. Mais c'est lui qui rentre dans l'équipe. Et la, la complexité, c'est de comprendre. Alors, c'est ça que j'ai du mal peut-être à exprimer, mais c'est de comprendre comment on fonctionne. Et la manière dont on fonctionne, elle n'est pas conventionnelle. Ça, c'est certain.
2: Mmh.
0: Et notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal. Voilà. Je dis souvent que notre fonctionnement d'entreprise n'est pas normal parce que c'est le nôtre. Mais il, ça marche. Mmh. Donc, euh, c'est qu'il est bon. Maintenant, à, à expliquer, c'est difficile. Je ne suis même pas sûr que...
1: Euh,
0: euh, tout le monde l'est bien intégré comme moi, je l'ai intégré, si vous
1: voulez. Mmh. Voilà. Vous diriez que c'est une manière de fonctionner que vous avez euh, inventée au fil du temps Ou alors, c'est quelque chose que vous avez acquis euh, bien avant euh, la création de la, de la boutique et que vous avez appliqué C'est quelque chose qui, euh, qui a évolué euh, avec, euh, avec le temps
0: Je ne m'attribue rien, d'accord Ce n'est pas moi. Mmh. Euh, par contre, c'est notre façon, voilà. Euh, s'il si est 4h de l'après-midi qu'on a fait des trucs qui fait chaud on va boire un coup Watson quoi. Mmh. vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, on s'interdit rien mais demain matin je ne sais pas à quelle heure j'embauche mais c'est mes gars qui vont me dire à quelle heure j'embauche mmh. c'est assez rare quoi, mmh. je pense mmh. aujourd'hui et, 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 et souvent je leur dis à quelle heure on embauche les gars demain et c'est eux qui me disent oh, monsieur l'ami il faut venir à 5h mais venez qu'à 8h il dit donc, ça, c'est magique. Ouais, oui, ça, c'est génial. Bon, on a nos deux garçons avec nous. On a Romain et Adrien. Après, il y a le côté boutique. On a Romain et Adrien. Et puis, moi, mes ans, Jérôme, mon apprenti s'est élevé avec mon fils. Ils ont sept ans d'écart. Mmh. Donc, c'est un, un peu tous mes gamins, quoi, je veux dire. Donc, c'est ça aussi qui est... Euh... On, on fait plein de trucs ensemble, on, on est parti à la Coupe du Monde en Italie, on a fermé ici, on était 12 en Italie, on avait loin un truc, on a passé une semaine absolument magistrale. Euh, on fait plein de sorties, plein d'activités entre nous. Mais attention, il faut, 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 faut comprendre et, et rentrer avec nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je comprends. Mais bon, tout le monde voudrait, voudrait rentrer, mais il faut, faut avoir l'esprit aussi, il ne faut pas... C'est peut-être un petit peu compliqué ça, mais euh, avec le temps, vous, vous, vous,
1: vous comprenez vite. D'accord. Alors la transition est, est parfaite parce qu'effectivement, vous parlez de, de vos enfants, Adrien et Romain. Euh, Adrien est chocolatier, Romain est plus dans le marketing, la communication. Alors Romain,
0: Romain, il est dans le marketing et la communication. Euh, il donne des cours à l'IUT justement là-dessus, c'est son boulot. Il a un... Euh, Qu'est-ce qu'il a, Romain euh, Une... C'est quoi qu'il a Un Master 2. D'accord. Il a un Master 2 en communication. OK. Market, communication, marketing. Donc, euh, si vous voulez, Romain, il a fait... Et puis, c'est pareil. C'est encore un drôle truc de truc, quoi. Il avait un stage à faire. Il fait un stage chez Abinbev, la bière, là. Mm -hmm. Il va à Lille. Il fait son stage. Ça ne se passe pas bien. Et il dit, ouais, je ne vais pas finir mon stage. Ce n'est pas possible. Et on euh, lui dit, bah, tu vas le finir chez nous. Et puis, puis, puis Voilà puis c'était pas son truc Romain mais c'est son truc parce que la com c'est la com quoi je veux dire que cela comme d'un chocoati ou un marchand de tractopelle faut faire de la com hein. bien sûr donc euh, voilà et puis euh, ben on est en famille donc c'est bien quoi le soir on, au lieu de faire d'avoir quatre oeils qui surveillent ben ça en fait huit donc c'est mieux enfin euh, voilà c'est souple c'est c'est ce que c'est ce que je souhaite à tous les, les parents qui aiment vivre avec leurs enfants. Oui, c'est On voilà. pourrait se
1: dire, effectivement, euh, que dans ce contexte-là, on ne sort finalement jamais de l'entreprise. On est toujours, effectivement, ouais, on a bon, toujours cet ouais. œil
0: euh... ouais. on ne sort jamais de l'entreprise. ouais on est toujours... Ouais. En plus, on habite au-dessus. <rire> Moi, ça me, ça me... Enfin, voilà, je ne je suis, suis, je, je suis pas gêné avec ça. D'accord. Ouais, très bien.
1: C'est vrai que quand ça se passe super mais est, bien... Mais est...
0: On n'est pas que dans l'entreprise. Hein. Euh, on... A, on... Enfin, on fait des trucs extérieurs. On n'est mmh. pas, oui, on n'est pas. Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais <rire> On n'est pas les employés de Leclerc qui vivent à Leclerc. Oui, oui, oui non, je comprends.
1: Je comprends bien. Non,
0: non, on fait plein de trucs. On fait plein de trucs, mais on n'est pas. C'est pas une pénalité, quoi. Ouais. Pour nous, le travail et pour l'équipe, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Pff, putain, ce matin, faut les bosser, quoi. Mmh. Oui, non, non. On a des trucs à faire. Là, là on est en train de faire des, nouveaux, des nouvelles. On est en train de faire une gamme de, de nouvelles madeleines. On fait des madeleines parce qu'on on travaille avec un hôtel qui nous prend beaucoup de madeleines. Donc, on, ils nous ont demandé de leur faire des, des choses différentes. Euh, c'est tellement waouh wow, que vous avez envie de venir <rire> embaucher avec des trucs. <rire> voilà, non, non, c'est sûr que quand c'est effectivement tout. une passion comme bah, ça. Ouais, C'est pas, pas un travail. Hein. Enfin, tout le monde devrait. Vivre comme ça. Exactement.
2: Visage Gaïa, Mathieu Vitra avec Eric Lamy.
1: Alors, vous l'avez dit un petit peu, aujourd'hui, euh, on est euh, dans ce salon de thé que vous avez créé effectivement euh, à, la, à la suite. Il n'était pas dès le début euh, au sein de la boutique. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu créer, qu'est-ce que vous avez voulu offrir comme expérience à vos clients euh, Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un lieu qui est chaleureux, c'est un peu un, un cocon, il euh, y a le bar qui est au centre de la salle, euh, on a effectivement la possibilité de déguster un café, un thé avec différentes, différentes boissons. Et en même temps, de déguster ce que vous créez en atelier, ce qui est en vente dans la boutique. Donc, c'est effectivement euh, euh, l'aspect complet de l'expérience euh, du client. Qu'est-ce que vous avez voulu effectivement euh, offrir comme expérience à vos clients à travers ça Alors,
0: voyez, vous le dites justement, c'est offrir. Parce qu'un euh, salon de thé, mathématiquement, il ne faut pas. D'accord. C'est comme un centre équestre, mmh. un salon de thé. Surtout pas. Euh, C'est la cerise sur le gâteau, le salon de thé. Oui. D'accord C'est le bel outil. Le, le salon de thé, il, il est géré en trois temps. C'est bien pour mes clients parce que les gens, ils sont contents. J'ai plein de gens qui viennent et qui sont qui sont là, qui passent un bon moment, qui sont contents d'être là. Donc ça, c'est une satisfaction pour moi. Mm. La deuxième chose, c'est que ça me permet, ça m'a permis, ça, ça paye le local. Ça m'a permis de faire mon labo, ça me paye mon labo. Mm. Donc ça, c'est le côté mathématique. La troisième chose, c'est pour nous, c'est-à-dire que pour nous, si vous voulez, on, on a le luxe mm. de venir ici et de, de faire ce qu'on est en train de faire tous les deux. Ça me permet de recevoir un commercial... Il est ouvert que l'après-midi. Ça me permet de recevoir un commercial quand j'en ai envie. Ça me permet de faire une, une soirée privée pour des clients. Ça me permet de le prêter à des copains quand ils ont besoin. Ça me permet de... Voilà, c'est ça. C'est un, 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 un beau jouet. Euh, et c'est un jouet qui, qui, qui a un équilibre. Ce n'est pas un jouet lucratif, mais c'est un jouet qui a un point d'équilibre. Basta.
1: D'accord. Voilà. OK. Pour parler un petit peu aussi de la, de la configuration de la boutique quand on se promène dans le centre-ville, on a effectivement la vue sur les ateliers parce oui. qu'il y a une surface qui est effectivement vitrée. Il y a une transparence oui. sur le travail qui est fait, quasi, quasi complète. Évidemment, on ne peut jamais avoir la l'entièreté de, 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 de la transparence juste en, en voyant effectivement ce qui se fait euh, mais, mais, mais quand même il y a effectivement on peut voir beaucoup de choses et le fait de pouvoir admirer euh, des, des gens qui travaillent euh, parce que les gestes techniques d'un artisan de manière générale mmh. c'est quelque chose d'esthétique de, c'est quelque chose de visuel c'est quelque chose de beau à voir euh, manipuler les matières les transformer mmh. c'est quelque chose qui est, qui est agréable enfin moi en tout cas quand, quand, je, passe dans, quand je passe dans le centre-ville de Brive j'aime bien m'arrêter pour mmh. voir effectivement Effectivement, euh, comment vous transformez un petit peu les matières, comment vous faites vos réalisations. Euh, C'était un désir, ça, dès le début. Qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, effectivement <rire> euh, créé cette, euh, cette, euh, cette vitrine et puis ce C'est bien ce ciel que vous ouvert. me disiez
0: ça. C'est bien que vous me disiez ça parce que vous avez le sens de l'observation <rire> du truc. C'est bien parce que euh, c'est la base. C'est la base. C'est la base de l'outil. Quand on n'avait pas le, le labo derrière, souvenez-vous, il y avait un trou dans le plancher et il y avait l'enrobeuse et les gens passaient la tête par-dessus le trou. On était un peu comme dans un aquarium, ils pouvaient nous voir travailler. Mmh. Euh, les choses ont fait qu'on a pu acheter euh, le bâtiment d'à côté, que les deux bâtiments communiquent par le sous-sol, qu'on a pu acheter le troisième bâtiment à côté, qu'on a pu acheter la, la rue pour faire une jonction et faire un outil qui était euh, euh, encore plus visuel. Alors, il euh, y a deux, deux raisons à ça. La première, c'est qu'on se doit d'être clair vis-à-vis -vis du public. Ça veut dire que quand vous passez, vous regardez, vous savez si c'est clean ou si c'est le bordel. Euh, ça, c'est capital. Il y a beaucoup qui ne pourraient pas mettre des baies vitrées. Euh, c'est rassurant pour le client. Et moi, je, je, enfin, je pense que les gens ont besoin d'être sûr. Et là, il n'y a pas de lézard. Quand vous dites on ne voit pas tout, euh, vous voyez 99% de ce que je fais. Il n'y a rien qui est caché. Euh, en, en bas, mes, mes deux sous-sols, c'est mon, mon stockage. Donc, mmh. euh, mon stockage et mon, mon économat. Euh, après, il y a un autre truc important auquel on ne pense pas. C'est la rigueur que vous avez derrière la vitre. Parce que si vous faites le con, eh ben, tout le monde vous voit. Mmh. Donc, ça vous oblige à une grande rigueur. Vous avez des gens qui peuvent pas travailler derrière une baie vitrée, hein parce qu'ils sont, ils sont crades sur eux, parce que c'est parce qu le bordel par terre, parce que c'est dégueulasse au plafond, parce, qu y a des, parce que sans parler que de l'hygiène, euh, parce qu'ils ne peuvent pas. Euh, nous, ça fait partie de notre... Ça, moi, ça fait partie de ma vie, ça. C'est un métier qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, artisanal, manuel. Donc, euh, c'est nous, c'est nos mains. Vous avez parlé de gestes, on a des gestes. Et souvent, je leur, dis, je leur dis, putain, les gars, ayez un geste fluide, quoi. Que, que votre geste, il soit joli. Parce que quand le mec, il voit un beau geste, il dit, wow, quoi, le mec, il est habile. Est... Il... On voit des beaux gestes dans, dans plein de choses. On voit des... vous avez... Regardez, tiens, je vais vous donner un exemple très simple. Vous, vous m'avez dit que vous étiez Firmier. vous avez vu les, les, les films qu'ils font quand ils piquent les gens aujourd'hui qu'ils les vaccinent, vous en avez, les piquent tout doucement moi je ne veux pas qu'ils me piquent doucement, <rire> je veux qu'on me pique pour de vrai, vrai. <rire> vous avez vu les gens ils piquent au ralenti Exactement. ça ne fait pas comme ça, vous allez au labo ils vous piquent et bien nous quand on a un geste, il est pareil c'est un vrai geste, c'est fluide et ça, ça vous apprend aussi parce que vous avez des gens vous regardent et vous, vous ne les voyez plus mais quand vous les avez oubliés, il faut que vous soyez rigoureux mmh. donc il faut que ce soit clean et Il faut que le gars, regarde. mais les gens ils se posent une minute Waouh quoi, oui. Et, et ils achètent, ils achètent pas. Je m'en fous, mais au moins ils, ils ont pensé à nous. Mm -hmm. Et ils disent, ils disent c'est ça l'artisanat. Vous, vous, vous voyez des, des un, un mec qui fait du, du verre, euh, du, du verre et qui expose du verre soufflé. Mais si vous voyez le gars souffler le verre, c'est pas pareil. Quoi. Vous dites, waouh, le mec, il, il y a un truc quoi. Et, et on a on a la chance d'avoir un, un potier, tiens, et super pot. Vous voyez le mec qui monte un, un morceau d'argile. Enfin voilà quoi, je veux dire. Mais c'est... C'est pas spécialement l'artisanat, hein. je, je, je pense que tous les métiers sont pareils, hein. je pense que le, le, le médecin ou l'avocat a son rôle à jouer, son, sa, la passion de son truc quoi, hein. je veux dire, euh, mm. hein, peut-être que je déborde de passion mais bon, euh, encore je déborde pas de passion, je, je vis le truc
1: à fond quoi, basta. Non mais pas... on entend cet enthousiasme, mais c'est vrai qu'il n'y a, <rire> y a, y a pas d'exagération là-dedans, il n'y a pas de problème. Non. <rire> um... Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que le métier de chocolatier, c'est un métier d'artisanat. On fait effectivement le lien avec ça. Est-ce que vous pensez qu'en France euh, l'artisanat de manière générale n'est pas assez mis en avant, mis en avant pardon. On, on a tendance effectivement à dire que voilà l'artisanat première entreprise de France mmh. euh, mais encore j'ai l'impression que euh, alors peut-être peut à tort hein, mais que dans le cursus d'un jeune qui va effectivement faire l'école, le collège, le lycée euh, on va pas spécialement mettre en avant déjà l'indépendance, l'entrepreneuriat, et puis l'artisanat
0: oui euh, je sais pas si je peux vous le dire parce que c'est très personnel mais moi j'ai arrêté l'école à 14 ans et je suis là mmh. d'accord et euh, si, si euh, ma prof d'anglais m'a dit un jour j'étais en, en cinquième elle m'a dit Eric t'es nul en anglais tu nous emmerdes à chaque fois qu'on te pose une question tu peux pas répondre elle dit de toute façon il n'y a plus qu'une solution c'est aide toi le ciel t'aidera ben, je me suis aidé <rire> D'accord. Mais euh, euh, il faut faire ce qui nous plaît. quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Si j'avais eu, eu d'autres métiers que j'aurais aimé faire, moi qui suis passionné du mien, mm -hmm. euh, j'aurais aimé... Mon rêve, ça aurait été d'être pilote de chasse. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Hein, L'entonnoir est et, et, et fin au bout. J'aurais adoré être boulanger. J'aurais adoré être tailleur de pierre. J'aurais adoré être charpentier de marine. Euh... Enfin, voilà, quoi. Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Mais j'aurais fait avec la même passion. Et je veux dire euh, tout, quoi. Je veux dire, euh, ma fille, elle est en médecine et elle est, elle est à fond, quoi. Je veux dire, c'est son truc, quoi. Euh, c'est... Enfin, il faut, faut, faut se faire plaisir, quoi. On a le droit de changer. Hein. On a le droit de changer dans son parcours. Mais je trouve qu'on se bonifie tout le temps un peu plus. Donc, c'est dommage... De, de redémarrer. Ou alors, il faut, faut l'avoir fait 25 ans. Quoi. Mm. Mais moi, j'ai plein de choses encore à faire, j'ai plein de choses à découvrir, il y a plein de choses que je veux faire. Quoi. Maintenant, je vieillis un peu, j'ai 53 ans. Et des fois, je me dis, putain, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux faire. <rire> C'est pas pour autant que je vais pas m'arrêter. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je travaille pas jusqu'à 80 ans. <rire>
1: euh... Je suis venu effectivement au sein de la boutique euh, faire un atelier que vous proposiez. Mmh. Euh, on avait effectivement confectionné euh, des macarons. Vous faites toujours ce type d'atelier Oui. Euh, on était effectivement une dizaine, une quinzaine de, euh, de, de, de personnes qui, qui voulaient effectivement bah, soit s'améliorer ou connaître certaines techniques. Mmh. Et euh, au final, on a effectivement bah, euh, récupéré toutes nos, toutes nos créations. Qu'on a mangé chacun de nos côtés. Et euh, pendant ce, cet atelier, vous nous avez effectivement parlé de votre euh, formation avec euh, Pierre Armé. Mmh. Euh, vous nous aviez dit effectivement que au départ, euh, toutes les toutes les créations, toutes les premières versions de, des, des macarons que vous aviez fait. Parce que euh, je parle du macaron parce que euh, en vitrine aussi, c'est quelque chose qui est assez assez visible, mmh. qui est une pièce un peu alors, je ne sais pas si je dirais maîtresse, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très présent. Mmh. Et, euh, et de cette formation avec Pierre Hermé, vous nous avez dit que vous aviez effectivement passé, euh, passé un cap. C'était un, un grand pas, on va dire, dans cette, dans cette, dans cette évolution. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu
0: Alors, les macarons, euh, on a dû commencer les macarons en 2006-2007. C'était quelque chose de nouveau un peu en boutique euh, à l'époque. Hein, mmh. euh. Donc je, on, on a ramé pendant à peu près 6 ou 8 mois pour euh, arriver à caler une recette. On, on avait des soucis, c'est compliqué le macaron. Euh, donc on est parti chez Pierre et on, on a fait donc, euh, une formation avec lui. Euh, et ça s'est pérennisé. Euh, le macaron, ça colle au chocolatier parce que c'est un macaron ganache. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de macarons. Il euh, y a le macaron ganache, euh, ce qui, qui coûte le plus cher, ce qu'on fait. Après, si vous voulez gagner plus d'argent, vous ne dites rien. Vous faites des macarons et de la confiture. Voilà, ça, vous baissez le prix, hein, mettez du sucre. Mm. Euh, et après, si vous voulez gagner encore plus, vous faites des, des choses avec des sirops et, des, et de l'eau. Donc là, on n'en parlera même pas. Euh, je ne pensais pas que ça allait euh, continuer comme ça continuer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal et d'acquis de, et de, de, pour la chocolaterie. Euh, l... Ouais, on en vend plein, on en fait beaucoup. Les gens. Euh, ça a collé parce que c'est un peu une partie de notre métier, le, le, la ganache. La ganache, c'est la, la base du chocolatier. Après, il y avait ce, 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 ce biscuit. Alors, on a ramé hein, parce que c'est compliqué. Il, faut... il y a l'hygrométrie, il y a l'eau et tout. C'est simple, à... simple à expliquer, mais c'est difficile à réaliser. Mmh. Euh, mais bon, on maîtrise, donc euh, voilà. Pas de soucis.
1: D'accord. Euh, ces ateliers, c'était quelque chose que vous vouliez intégrer effectivement, qu qu'est-ce ah, oui. que vous vouliez, qu -ce que vous vouliez euh, offrir aussi à Les, vos...
0: vous l'avez dit aussi tout à l'heure c'est rigolo, il faut que je le dise pendant ce, ce petit reportage, on ne se connaît pas hein, non, on non. se connaissait pas, je ne suis pas physionomie je ne vous avais pas reconnu <rire> et vous avez fait ça mais vous l'avez dit Et vous avez passé un bon moment et vous avez pris du plaisir à faire le stage. Mmh. Donc euh, moi, ça me suffit parfaitement, ça, c'est bien. Euh, on par... Les gens qui viennent en, en, en faire des ateliers ou des, des, des moments de partage comme ça avec nous, c'est des gens qui, déjà, est... on n'est pas tous pareils. Hein. C'est des gens qui aiment manger, qui aiment savoir ce qu'ils mangent. Ceux qui viennent là, c'est ceux-là. Hein. Ce n'est pas, pas celui qui, qui, qui mange un truc surgelé à Flunch. Hein. Je veux dire, celui-là, il ne vient pas chez moi. Hein. Mmh. Euh... Et donc, on échange et on part dans tous les sens aussi. Et, et on découvre plein de trucs que vous avez déjà. Ils ont essayé dix fois déjà. Ils n'y arrivent pas. Et là, ils le font. Ils y arrivent. Donc, euh, il y, y a une combine. Mmh. Et, et ça, c'est un, un super moment. Et vous le faites avec des gamins. Alors, ça, ce qui est magique, c'est que je fais des ateliers avec les adultes. Donc, le samedi matin. Et les mercredis, on fait des ateliers avec les gamins. Bon, là, Covid, hein, je ne vous explique pas. Hein, tout ça, c'est terminé. Mmh. Donc, on va remettre ça en route en septembre, j'espère. Euh, mais avec les gamins, c'est top. Quoi. Parce que les gamins... Alors, la, la satisfaction avec les gosses. D'abord les petits s'en foutent du prix L'argent ils n'en ont rien à foutre euh, Ce qu'ils veulent c'est passer un bon moment Ramener un truc à leur maman Fabriquer quelque chose eux-mêmes Et le ramener Et là ils repartent Boitage, top, rangé Il ne faut surtout pas le casser Il y en a qui ont fait 10 stages Ils ont les 10 trucs sur la cheminée Ils n'ont touché à rien pendant Ça fait 3 ans que c'est <rire> sur le truc euh, Magique et des fois, vous savez, les anecdotes avec les petits, c'est que ben, des fois, ils passent devant, des fois, souvent la porte est ouverte au labo, et une fois, il y a un gamin, il est passé, et il dit, il était avec sa, sa grand-mère, et il dit, tu vois, ben, c'est ici que j'ai appris à faire du chocolat. <rire> <rire> ça, c'est magique. Ouais. Un gamin qui a six ans qui dit, c'est ici que j'ai appris. Vous dites, là, on a gagné un truc. C'est ça, les bons moments avec les gosses. Et c'est des moments d'échange qu'on fait. Euh, on, va, on, a, on a un programme qui va être intéressant à la rentrée. Yeah. On va faire, on va, on, je, veux, je veux absolument qu'on fasse de la reconnaissance produit. C'est-à-dire que je veux qu'on échange avec des gens qui aiment manger, qui aiment savoir ce qu'ils mangent, et qu'on échange sur les produits. C'est-à-dire que moi, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je sais ce qu'il faut acheter et pas acheter. Je sais que les noisettes du Piémont torréfié, c'est bien meilleur que les noisettes de Turquie. Enfin, il y a des choses que je sais, et il y a des choses que je peux vous faire goûter, que je peux vous faire découvrir, et que vous allez dire wow, « waouh putain, oui, c'est vrai !» quoi. Mais c'est évident mais par contre, vous ne savez pas forcément si vous n'avez pas touché le truc du doigt. Et, et je veux qu'on fasse, qu fasse un vrai échange comme ça sur, sur plein de produits et sur aussi la communication des produits industriels. Parce que les meilleurs communicants, ce sont les industriels. Et ceux qui font la plus grosse merde, ce sont quand même les industriels. D'accord Parce que les améliorants, et les machins, les ci et là, c'est eux qui les utilisent, ce n'est pas nous. Et quand ils parlent, quand ils parlent vous avez l'impression qu'ils travaillent moins vite que moi. J'ai l'impression que c'est moi qui suis un industriel à côté d'eux. Donc... On est déconnecté. Vous avez vu la pub de Lint quand il pose son amende avec une pince à épiler mmh. Moi, je vais beaucoup plus vite que lui. Hein. Mmh. Malheureux. Mais lui, il doit en faire 100 tonnes par jour et moi, quand j'en ai fait 100 kilos, c'est bien. <rire> donc, on n'est pas dans le même univers.
2: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Eric Lamy.
1: Vous êtes venu à Brive, effectivement, et aujourd'hui, vous avez créé, un peu plus récemment, une boutique donc en Haute-Corrèze. Euh, quel était l'objectif, quel était quelle était le, la motivation euh, mmh. Moi, je viens effectivement de Haute-Corrèze, donc je connais, mmh. je connais pas mal Hucel. Mmh. Euh, je, je sais que malheureusement, euh, ce centre-ville euh, bah, avait effectivement tendance à, à, à s'endormir un petit peu peut-être, à avoir effectivement cette, cette, cette dynamique euh, descendante qu'il mmh. avait autrefois. Euh, quel était effectivement l'objectif de, de s'installer là-bas
0: Alors, euh, déjà, à Ussel, il n'y avait plus de chocolatier. D'accord Donc j'allais gratter la tête de personne et j'allais emmerder personne. D'accord Donc ça, c'était déjà important. Mmh. Comment les choses se font De manière très simple, euh, mon comptable me dit Monsieur l'ami, il y a une chocolaterie qui va fermer à UCL, qui est à vendre. Est-ce que ça vous intéresse Je Non, je vais être à Hucel, moi. Non, je sais pas. Ah, il me dit ça ne vous engage à rien, peut-être un truc à faire, ça peut être intéressant, faut qu'on aille voir. Donc je monte à Ussel, je visite. Bon, c'était pas mon monde quoi, c'était pas mon univers, c'était de la revente à 70%, c'était pas mon monde quoi. Moi je fabrique de A à Z, hein. mmh. c'était pas mon truc, ça, voilà ça, il n'y avait rien qu'à aller quoi, par rapport à moi quoi, hein, par rapport à ce que je fais. Euh, Françoise Kerr la présidente de la chambre de commerce, me dit "Eric, faut que tu ailles à Ussel, faut que tu fasses un truc à Ussel." je ah, j'ai Françoise euh, ben, je vais te faire visiter des trucs, il y a des choses à faire, euh, je vais te faire rencontrer le maire, je connaissais pas à l'époque." Hein. Oh, j'étais pas chaud, hein. j'étais vraiment pas chaud. Hein. Mmh. Je visite des choses, je visite plein de choses, et puis je me dis à Ussel, on peut acheter un local et faire un truc sympa, quoi. On peut acheter à Ussel, bah c'est pas Monaco, quoi. Mmh. Bon, je monte là-haut, je visite six ou sept trucs avec euh, donc Françoise, la présidente de la chambre, et puis une agence immobilière. Et puis je dis non, je dis non, je, hein, et puis euh, non, euh, faites-moi voir autre chose. Je dis il y a peut-être des trucs à louer qui sont mieux, quoi. Et là, je vois un local, ce local qui est derrière l'église. Euh, je fais, le, je fais le rapprochement avec mon outil de moi. Je, il y a peut-être des choses aussi qui sont symboliques ou, ou qui me pètent à la tête qui ne sont pas conventionnelles. Mmh. À Brive, en face de moi, j'ai un fromager. En face du local dont je, je claque du coin de l'œil, il y a un fromager. À côté de ce fromager et à côté de ce truc, il y a l'église. Et ici, j'ai mon église à côté. <rire> Je me dis quand même, il y a quand même beaucoup de similitudes. Et le local, je ne peux pas. Le local est alloué. Est, est mmh. Et le monsieur qui a le local alloué, euh, qui est un monsieur qui est là-haut, euh, mec charmant, un mec charmant, mais vraiment un gars charmant, gentil, sympathique. Il me dit, ouais, on fera ça, on fera ça, si vous voulez, il euh, n'y a pas de problème. Enfin, je rencontre monsieur Arfeuillère. Pareil, euh, les choses se passent bien. Et après, c'est que de l'humain, quoi, je veux dire. Et je dis, euh, ouais. Je dis « ouais ». Et puis, euh, par contre, on fait les choses. Hein. On n'a pas... Euh, on a fait les choses à Hucel. On n'a pas, pas fait un truc avec de la, un coup de peinture sur les murs et tout. On a fait des travaux. Et euh, c'est un magasin, quoi. Ce n'est pas, mm. pas un magasin à 50 000 euros. Hein. Mm. C'est un magasin. C'est des vrais travaux qu'on a fait. Ce n'est pas, <rire> pas pour rire. Euh, donc, on a fait le truc. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien, Hucel. C'est parfait. C'est bien. C'est super. Et chaque fois que je monte là-haut, que je rentre dans le magasin, je dis « ouais, c'est bien, quoi Vous voyez ». voyez J'y suis, suis pas tout le temps, donc je, je ne suis pas habitué comme celui d'ici. Mais à chaque fois, je rentre et je dis, ah ouais, j'aime bien mon magasin, quoi. Vous voyez, c est, c est, je, je suis obligé d'être content, que moi, ça me fasse plaisir et, et ça fonctionne. Je vais vous raconter un truc. La mamie qui est en face, si vous êtes du sel, vous la connaissez sûrement, Françoise, la mamie qui vend les fromages en face. Mm -hmm. Françoise, elle doit avoir... Elle a bien 78, euh, voire 80 ans, Françoise. Elle marche, elle est bien courbée. Euh, c'est une dame qui a toute sa tête et qui fonctionne super bien. Et elle me dit, vous savez, dit, mis au début, quand elle est trop beau, elle dit, vous savez, ce que vous avez fait, hein, ça nous fait du bien aux yeux. Hein. Et ça, ça n'a pas de prix. Okay. Bon, ben bah, ça, c'est des bons moments. Et ça, les, les moments Husserl, c'est des moments euh, conviviaux, là-haut. Ouais, il y a une... Euh, con... Alors, c'est village, hein. Mm. Pour moi, c'est village, hein. Je veux la campagne, mais euh, c'est euh, c'est une super expérience. Je voudrais bien qu'il y ait un petit tussel de chaque côté autour de moi, comme ça.
1: Oui, d'accord.
0: Très bien. Je n'ai pas trouvé d'équivalence encore.
1: <rire> ça va peut-être venir. Je <rire> ne sais pas. <rire> Alors, vous parliez tout à l'heure de la reconnaissance produit. Euh, vous disiez effectivement que c'était un objectif, euh, peut-être à la rentrée, peut-être un peu plus tard. Mais est-ce que vous avez effectivement d'autres projets au sein, de, au sein de la boutique Peut-être ça, c'était une exclusivité. Personne n'est au courant. Enfin, moi, en tout cas, je n'en avais pas connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'avenir sur le développement peut-être de, de l'entreprise, sur des activités que vous voudriez réaliser Alors, il y a un autre
0: projet qui est dans les tuyaux, euh, qui est un super truc, c'est qu'en fait, je vais, je vais fabriquer le chocolat de A à Z. C'est-à-dire que je vais euh, acheter mes fèves de cacao et transformer ma fève en chocolat. Aujourd'hui, je suis partenaire à Valrona, -à que je travaille avec Valrona. Valrona me vend du chocolat, elle me vend de la matière, si vous voulez. J'achète ma matière, comme le, le boulanger achète sa farine. Mm -hmm. et ben, demain, je vais devenir meunier, en fait. Euh, C'est un peu une finalité. Je ne peux pas trop vous dévoiler mon projet. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Euh, c'est waouh, <rire> c'est encore une autre cerise sur le gâteau. D'accord. Ah ouais, c'est magique. Ils ont ils ont réussi à faire. C'est du matériel italien. Hein. On est parti en Italie. Tout est fait, hein. tout est bordé aujourd'hui. Euh, on est parti en Italie avec mon équipe. Justement, on est parti tous les six euh, il y a, au mois de juin l'année dernière, et on a on a une on a vu une ligne de produits vous permet aujourd'hui de faire, de faire votre production de matière de A à Z, c'est-à-dire de la torréfaction jusqu'à la, la réalisation de la tablette. C'est pour ça ça s'appelle du bin to bar, c'est-à-dire que vous fabriquez de la fève à la tablette. Et euh, alors là, je vous explique en visuel de la manière dont on va le concevoir, nous. Euh, vous allez tout comprendre tout de suite. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit justement d'ailleurs... Euh, je ne sais pas si c'est le, le sens du, du, du visuel ou il y a un truc. Hein. <rire> euh, quand on regarde, on voit. Là, là on, va, on va regarder, voir et comprendre. Donc, on va regarder, voir et comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. D'accord euh, Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce projet, je fais un sas des odeurs. Un sas des odeurs. Ça veut dire que vous aurez un espèce de, 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 de petit hall d'entrée où vous achèterez vous achèterez pas, mais vous viendrez respirer. Vous imaginez le truc
1: D'accord. Ah oui, effectivement, <rire> un peu, oui. Un
0: peu comme, un, comme un, un centre de remise en forme. où on est, Vous respirez du wow, « quoi. Et c'est des odeurs qu'on ne connaît pas parce que c'est les odeurs du, du couverturier. Celui qui fabrique la matière, le, le chocolat, de la fève au, au chocolat, s'appelle un couverturier. Donc... Euh, Là, il y a des odeurs, c'est-à-dire toute la torréfaction de la fève. Mmh. Et après, le broyage du gruet. Et ça, ça développe des, des arômes et des odeurs que... Wow, C'est truc de fou. Et on va, on peut faire des poudres de cacao d'origine. C'est-à-dire qu'on peut faire un, un chocolat chaud, pur pérou, de la plantation de Monsieur Dupont. Mmh. Aujourd'hui, quand vous achetez du chocolat du Pérou, dans 99% des cas, sauf chez Valero, en l'occurrence, vous achetez du chocolat du Pérou qui est passé dans une coopérative où tout le monde a amené ses fèves, tout le monde a mélangé. Euh, L'histoire du chocolat, c'est comme le vin. C'est comme si aujourd'hui, le, le vin, vous achetez du vin français. C'est-à-dire qu'on l'emmène tous à la coopérative, on met la Bourgogne, le Bordelais et la Loire dans une barrique, on secoue et on a du vin français. Mm. D'accord euh, Aujourd'hui, vous achetez du château machin avec euh, monsieur le vigneron qui est là. C'est ça le vin. Le vin, il est ciblé.
2: Mm.
0: Et eh ben le chocolat, c'était c'était pas encore ça, mais ça va être ça demain. Et nous, on a le réseau pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, on, on connaît des plantations, puisqu'on voyage avec Valrona dans, les, dans, dans différentes plantations. On a fait ça depuis une dizaine d'années. C'est mon téléphone. <rire> D'accord. Et, euh, et, et si vous voulez, euh, on, on a des sourceurs, ce qu'on appelle. Ce sont des gens qui font du sourcing au niveau de la fève et qui vont vous sélectionner des fèves. Et nous, on peut partir avec eux. Donc euh, Pérou, Caraïbes, euh, euh, tous les pays producteurs, sauf la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est très compliqué. Hein, c'est... C'est très souvent coopérative et ce n'est pas très bon. Mmh. Euh, et donc, on, va, on fait le sourcing un peu avec eux et on sélectionne des fèves. Alors, par contre, euh, le prix, c'est le prix. Quoi, hein, vous achetez, hein, le mec, il est content parce que vous êtes un bon client. Mais vous avez des super fèves. Euh, le gars, il a une petite plantation. Il a 20 hectares ou 30 hectares, mais il a des super trucs. Mmh. Et vous achetez ça et vous faites votre produit de A à Z. Et là, au niveau des goûts, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est sûr. D'accord. C'est du... Mais c'est évident, par contre. Ce n'est pas compliqué ouais. dans la dégustation. Je vous ferai goûter tout à l'heure deux trucs, ouais. vous allez voir. Vous Avec, vous allez plaisir. Avec
2: plaisir.
1: Mais c'est effectivement, euh, si on fait la, le, le comparatif par rapport au vin, ouais. euh, j'avoue que euh, moi, je ne suis pas un grand connaisseur de vin, hein mais il me faut effectivement... Euh, J'ai des difficultés parfois à reconnaître, effectivement, des, enfin, à voir des différences euh, qui ont l'air évidentes pour le connaisseur. Là, vous me dites qu'effectivement, le consommateur... Le lambda va véritablement voir une différence.
0: Ah ouais. Euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on va faire en atelier ici, alors vous voyez au lieu de faire des, des stages aussi le samedi matin, on va faire des, des ateliers le soir, c'est-à-dire qu'on se mettra au salon de thé, on fera des dégustations de, de type de produits comme ça chacun s'assoit, vous venez avec votre épouse, vous asseyez à la table et vous dégustez un truc et les autres sont là ils dégustent, un, 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 ils dégustent en même temps on okay. va faire des dégustations de pâte à tartiner parce que la pâte à tartiner, euh, le, le roi du monde c'est Nutella qui fait 99% de part de marché, mmh. mais il euh, y a des trucs avec le matériel que l'on a, que l'on va avoir pour faire le to bar, vous pouvez faire de la pâte à tartiner. Et là, en Italie, les gens chez qui on est allé, on a goûté des pâtes à tartiner avec des noisettes du Piémont. Mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais mangé. Mais par contre, après, vous vous occupez plus de savoir ce que ça vaut. Hein. Vous oui. voulez manger ça. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Alors, les trucs, le gars qui l'a fait, il en, il en a que Sur 12 mois de l'année, il n'en a que 7 mois. Moi, je commande de la pâte à tartiner. C'est un truc de malade. Mmh. C'est waouh. Et ça, vous pouvez le faire avec ce type de matériel. Aujourd'hui, c'est pointu. Hein. C'est technique. Hein. On descend à 20, 22 microns. Mais chaud, chaud le marron. Hein. <rire> vous dégoûtez ça, vous <rire> dites Nutella, c'est fini. De hein. enfin, toute façon, ce n'est même, même pas concevable. Mmh. Donc, c'est ça, ça, notre nouveau challenge pour demain. Tout est prêt. Tout est prêt. Voilà.
1: Ok. Est-ce qu'on peut avoir une date, peut-être mmh, Je voudrais bien. D'accord. <rire> je voudrais
0: bien. Je voudrais bien pouvoir vous donner une date. C'est qu'une question de foncier. D'accord. Je comprends. D'accord. Okay. C'est bordé, c'est plié, tout est emballé. Mais bon, les gens sont lents. Ouais. Moi, je suis plutôt... Euh... Enfin, eux, leur intérêt, c'est d'aller doucement. Et moi, mon intérêt, c'est... Enfin, là, j'espère je, je, que je ne perdrai pas patience. Mmh. Voilà.
1: D'accord. Vous parliez effectivement de, de vos fournisseurs. Euh, vous dites euh, euh, que tout ce qui est vendu en boutique est créé effectivement mmh. en atelier mmh. Euh, vous parliez des gousses de vanille. Mmh. Euh, quel est votre, votre rapport avec les fournisseurs euh, Vous me disiez effectivement que vous alliez en, en Italie pour pouvoir voir comment, comment sont, sont créées les, les matières premières. Mmh. Euh, vous, vous sortez effectivement des frontières corésiennes pour aller mmh. voir justement mmh. la, la matière première. Euh, Qu'est-ce qui va aiguiller un petit peu votre, votre choix parmi, parmi les fournisseurs il euh, y, a, y, a, y a le produit et il y a l'humain.
0: Il y a le produit et la personne. Euh, je, vais vous, je, vais vous, je vais vous raconter de différents trucs. J'utilise des, des myrtilles de, de, de Neuvik que je vais chercher à la, à la ferme de euh, Rolac. C'est des gens qui, sont, euh, qui ont monté un truc... en, en à, Enfin, ce n'est pas à Neuvik. Hein. Ils sont complètement perdus là-haut. Il y a de l'herbe sur la route hein, quand vous arrivez chez eux, donc ça vous donne une idée. Par oui. contre, elle a, je, des, je connais bien. elle a des super myrtilles. Et elle m'appelle, petit ami pour venir chercher les myrtilles. Parce qu'en plus, ils ne prennent pas la tête, c'est maintenant. D'accord Ils s'en foutent. J'ai une heure et demie de route, ils s'en foutent. Et j'ai des super trucs. Euh, mes fraises, j'ai quelqu'un quelqu à Sarla qui fait des super fraises. Euh, mes purées de fruits je travaille avec Pontier qui est ici qui a des très très bons produits euh, Valrona, bon ben on va pas parler de Valrona parce que c'est Bentley hein. de... c'est top euh, les, les beurres et tout ce qu'on utilise on sélectionne hein. Vous savez, je suis un peu le faire valoir de certains fournisseurs D'accord. avec certains produits il y a des produits qui se vendaient pas ici avant qu'ils se vendent maintenant d'accord Ouais, ouais. On n'utilise que des AOP ou des AOC en beurre, par exemple, et en crème. Ouais. Parce que c'est tellement compliqué. Ça fait partie de l'atelier dont je veux qu'on parle avec les gens. Mmh. Je veux que les gens sachent ce que c'est que de la crème fraîche. Parce qu'on en achète tous. Et je veux que les gens sachent ce que c'est que du lait. Parce qu'on achète tous du lait ou de la crème fraîche. On ne sait pas ce qu'on achète. Mmh. Moi, je sais ce que j'achète parce qu'on parce qu est dedans. C'est notre boulot. Mais on peut... On, vous avez des crèmes aujourd'hui, des crèmes fraîches, ce qu'ils appellent des crèmes hydrogénées, d'accord alors ça vaut moins cher que de la crème fraîche parce qu'il y a moins de matière grasse dedans, ils en ont enlevé, mais ils mettent une, une matière grasse hydrogénée qui monte, qui fouette, ça vous permet de gagner du volume, donc le volume c'est de l'air, d'accord Et le mec il est content parce qu'il a gagné plein d'argent, mm. il a vendu de l'air, il est fier, le soir il dit à sa femme, t'as vu, on les a niqués, on leur a vendu de l'air. Mm. Moi je ne veux, veux pas ça, moi. Ça je ne veux surtout pas. Puis en plus on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas ce que c'est, c'est graisse. Mm. Donc ça c'est absolument à bannir. Et c'est ça l'artisan. Un artisan c'est ça. Hein. C'est un mec qui ne se ment pas lui-même. Hein. C'est un mec qui il, il va les yeux fermés. Quoi. Et la vanille, pourquoi je parle souvent de la vanille Parce que la vanille, il y a 5 ans, elle était entre 150 et la Tahiti était à 280 euros le kilo. Aujourd'hui, la normale, elle est, la Bourbon, elle est à, à 450, 500, 530. Et la Tahiti, elle est à 700, 750. Nous, on en achète toujours de la vanille. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Mmh. Alors effectivement, ça pique, hein ça pique quand vous en achetez 20 kilos par an. Ça ne ça, ça fait plus les mêmes additions. Mais tiens, j'ai fait de la compote, là. On a fait de la compote. C'est simple, la compote. Hein la compote pour nous. Mais vous la blindez de vanille. C'est un exhausteur de goût formidable. Et, ben, tout le monde dit ah, elle est bonne, la compote. Ben, elle est bonne, la compote, forcément. Elle est bonne. Il n'y a que des bonnes pommes et de la bonne vanille. c'est pas compliqué. C'est simple, en fait. Hein mm. Faire bien, c'est simple. Hein Alors, par contre, un truc que je ne fais pas. Que je ne m'interdis de faire, c'est de la communication avec des produits à la con. C'est-à-dire, euh, je vais pas faire un sorbet au fromage de chèvre, par exemple. Oui, je laisse ça aux autres. Je mm. laisse ça à ceux qui ont besoin de communiquer. Je préfère un bon sorbet à la framboise, d'accord. Je vais pas faire, euh, euh, je vais pas faire euh, un, un chocolat aux truffes, parce qu'on a des truffes et que ici on est au pays de la truffe et je préfère un chocolat aux truffes. Mm. Non, je bois ça. Je bois connerie, ça. conneries. La truffe, c'est bien, euh, c'est bien avec des tagliatelles, c'est bien avec des œufs brouillés, euh, voilà. Chaque chose doit rester à sa place. Si c'est faire de la communication, je peux inventer une connerie, c'est pas difficile. Hein. Mm. Ça, c'est pas, on peut, on peut, faire une décoction de, de n'importe quelle euh, plante euh, vertigineuse et on va faire euh, le buzz. Hein. Mm. Faire le buzz, c'est pas, c'est pas, pas très intelligent de faire le buzz avec des choses pareilles. Faut rester. Euh, puis vous le voyez, hein, les desserts qu'on fait aujourd'hui. Les gens sont très, très classiques et attachés à des choses, finalement, qui sont simples, mais bien, quoi. Ça, c'est important.
1: Très bien. Non, mais je vois, effectivement, l'objectif. Je vois la, la, la philosophie, la vision des choses. OK. Euh, alors, on arrive à la fin de cet épisode, déjà. Euh, c'est une question que je pose à tous mes invités, tous les invités qui sont sur, sur ce podcast. Euh, Est-ce qu'il y a un lieu en dehors de la boutique brive ou dans les environs euh, qui, dans lequel vous, vous aimez vous ressourcer vous retrouver en famille ou seul euh, lors, de, lors de balades ou à des, à des moments un peu, un peu particuliers comme ça, qui vous rappellent des souvenirs qui vous rappellent des choses
0: alors il y a, y a deux lieux, c'est que quand j'étais petit on, était, on, on prenait le bac et on allait à l'île dorée donc c'est pas mal on essaye de pérenniser et de continuer euh, et il y a un autre endroit qui est nouveau euh, qui il y en a trois en fait ah. euh... j'en avais demandé que. <rire> allez-y y pour les trois il <rire> y en a un autre, autre c'est qu'on vient de faire une plantation de noistiers on vient de planter 650 noistiers à, euh, à Lenteuil chez un de mes employés qui avait des terrains donc on a fait le truc tous les deux donc en plus c'est bien parce que je le fais avec un de mes employés donc c'est super sympa mm -hmm. c'est un bel endroit on domine, on voit Brive depuis là-haut. Euh, on va sûrement y faire des soirées à Thème, là-haut. On est en train de poser notre irrigation, on a fait faire un puits. C'est un bel endroit. On, va, on y va pique-niquer, on a construit un petit chalet en bois tout simple. C'est notre verger. On a planté plein d'arbres fruitiers. On a 25 arbres fruitiers différents. Donc en fait, c'est un peu notre jouet, si vous voulez. Mais c'est un bel endroit. Et aujourd'hui. Au début, mon épouse, elle n'avait pas forcément compris le projet. Et aujourd'hui, elle s'y retrouve elle, 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 elle passe des bons, enfin, on passe des bons moments là-haut. Et tout le monde est content d'aller là-haut. Donc, on a mis des belles tables de pique-nique et on va pique-niquer. Mais on va sûrement faire des soirées de la noisette. D'accord. <rire> il y aura des soirées de la noisette dans les tuyaux. Et puis après, c'est souvent des attaches personnelles. Il y a, il y a un, un endroit en Charente qui est, qui est un endroit où, effectivement, j'allais me poser, où je vous dirais, ça s'appelle la du chêne Et c'est un endroit où il y a un, un, une espèce de cuvette au milieu des champs, entouré d'un petit peu de forêt, où il n'y a personne. Il euh, y a une source, cette source s'appelle la source de la Font du chêne, ça, ça, ça coule de l'eau, gros comme le poing, on va dire. Il euh, y a des écrevisses, il y a du, du cresson, il euh, n'y a rien autour. Euh, C'est au milieu des bois. C'est absolument magique. Vous allez là-bas le soir, c'est bien. Vous allez là-bas le matin, c'est bien. C'est toujours bien, quoi. Mais ça, c'est des souvenirs personnels d'enfance, mmh. quoi. C'est ça, nos endroits. Après, bon, euh, l'île, c'est magique aussi, hein.
1: Ouais. Bon, bon on nous écoute peut-être en Charente, voilà. effectivement. <rire> euh, ben, un grand merci, Eric Lamy. Si vous avez un mot de la fin, si vous voulez effectivement... Euh, oh bah je ça.
0: pense que si j'ai un mot de la fin, je pense qu'il faut que tout le monde prenne beaucoup de plaisir à faire ce qu'il a à faire et ce qu'il fait dans la vie. C'est important. dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui me semble de plus en plus compliqué et de moins en moins simple et de moins en moins vrai. Il faut être le plus vrai possible et surtout s'éclater, vraiment se faire plaisir. Quoi. Enfin, quand je dis se faire plaisir, c'est euh, passer à côté de rien en étant juste. Très bien.
1: Merci. Merci beaucoup, Eric. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur Eric Lamy et le métier de chocolatier confiseur. Un grand merci à Eric d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash le journal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, notamment les différents réseaux et sites de la chocolaterie. Allez y faire un tour N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous, et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, à bientôt.